0: Computer Club Computer Club Computer. Hey Smolly. Hey Freddy Welkom, welkom terug Welkom, welkom bij Computer Club Een wekelijkse podcast over technologie Iedere aflevering een Freddy en ik een interessant artikel
1: En presenteer een feitje Maar first, Smolly hit the jingle Ja ja Hey, we zijn 250.000 keer beluisterd. Zot. Dat, epic. dat is en dat een kwart heftig. miljoen. Dat is een kwart miljoen, ja.
0: vier keer zoveel en we hebben evenveel luisteraars als dat EFZR Kampioen en de kijkers heeft op één aflevering.
1: Dat is een heel specifieke vergelijking. Ook een andere maalstel, we hebben intussen meer dan 50 vrienden van de show. Dat is cool, hè? Dat zijn
0: mensen die dus virtueel vriend zijn, maar ook fysiek vriend zijn, want af en toe gaan we met de vrienden
1: meetups doen. Ja, gisteren bijvoorbeeld hebben we... Allee, of... Wanneer dat deze podcast online komt, zal het gisteren geweest zijn. Daar hebben we een eerste meetup gedaan met onze vrienden van de show. All right. Ja. Voilà, mooie milestones om deze, uh, deze aflevering mee te starten.
0: Als mensen nog vriend willen worden, kan dat via...
1: Vrienden.computerclub.online. All right. Freddy, waar gaan we het nieuw voor hebben in deze aflevering? Wel, vorige week was het uh, gepasseerd in de nieuwsbrief. Nieuwsbrief.computerclub.online voor de volledigheid. Uh, nee, Netflix die koopt de Roald Daal catalogus. Ja. Um, ja, om een beetje zoals dat Disney Marvel geeft, heeft, ja, eigenlijk ook, ook eigen IP te kunnen uh, brengen rond ja, Mathilda en Charlie en de chocoladefabriek en uh, de grote vriendelijke reus. Ja, eigenlijk is er niet zo heel veel. Hoe Daal die al naar het uh, kleine scherm is gekomen? naar mm -hmm. her en her film. Uh, maar intussen kennen we ook het bedrag. Het gaat om uh, 500 miljoen. Dat is eigenlijk nog... Ja, dat was ook mijn reactie. Dat is, dat is natuurlijk niet weinig geld, maar voor Netflix is dat niet zo heel veel. En vooral voor Heel mooie IP, dat was cool. Terwijl over Netflix gesproken, in Kenia gaan ze een trial doen waarbij ze een deel van hun content gratis gaan weggeven. Dus ja, in een poging om ook daar nieuwe abonnees aan te trekken, is zien van, kan Netflix ook als een soort freemium model gaan dat werken. All
0: right. Iets helemaal anders, Polestar, de elektrische auto's, die zou via een spec naar de beurs gaan, spec SPAC, tegen een waardering van 21
1: miljard dat is... Dat vind ik dan weer redelijk. Ik vind veel van die waarderingen tegenwoordig gaan zo alle kanten op. Mm -hmm. Eigenlijk basically elk bedrijf dat tegenwoordig uh, naar de beurs gaat, is voor een aantal tiental miljard. Maar Polestar ja. als toch het elektrisch merk van Volvo. Hoe hard zijn die nog geleerd? Polestar en hey. Volvo? Oké. Okay. Nee, ik weet het niet. Freddy, uh, heb jij nog dingen? Ja, uh, China die blijft crackdownen. Um, en deze keer, uh, dus ze zijn daar onder andere Big Tech aan het te aanpakken, maar ook crypto... Uh, en deze keer um, hebben ze gewoon gezegd, alles maar crypto is illegaal. Daarvoor waren ze bezig van, uh, mining mag niet. En, dus nu zeggen ze, nee, alles dat ook maar in de verste verte te maken heeft met elke crypto coin die niet de eigen Chinese uh, digitale coin is, uh, is illegaal. En uh, bitcoin ging toen uh, mooi aan het duimelen, uh, 8-9% gedaald uh, op dat nieuws. Ja. Oké, okay, als we het hebben over crypto, het afgelopen
0: jaar zijn er bijna 5000 nieuwe cryptomunten gelanceerd. Er zijn er nu in totaal 12.000 verschillende waarom is 5000 afgelopen jaar al.
1: Dat gaat echt zo, dat gaat zo de... Ja,
0: de Litecoin, like like
1: Ja, maar ik... Like, Vroeger had het zo, ik zit in een band, dan hadden ik ben een blog begonnen, dan was dat we zijn een podcast begonnen, wij zijn trouwens daar geweest, we zijn een podcast begonnen, <laughs> we zijn een nieuwsbrief begonnen, had ja, dat zijn zo we zijn een coin begonnen, ja. en dan het volgende is zo ben we eigen metaverse begonnen. Ja. Freddyverse. Nee. Smollyverse. Smollyverse. backt wel nog goed. Allee,
0: we zullen eraan beginnen.
1: Ja, um, nog non-nieuws, of ja, toch, toch, toch vrij groot non-nieuws. Uh, Europa, die uh, zegt, en dat is vooral Apple die dat niet graag hoort, dat uh, vanaf nu elke smartphone, tablet, headphone moet USB-C als charger gebruiken. Dus die zijn te, dat is vooral voor Apple minder leuk, want ja, Apple was ongeveer de enige die nog, ja, zeker met zijn oh, iPhone, uh, vasthield aan zijn Lightning. En Apple, Apple zegt, we zijn concerned that the new rules would limit innovation. Dat is nogal... Ironisch van Apple, maar ergens ook wel waar. Want ja, bon, wat gaat er nu voor zorgen dat de volgende USB-C... Allee, dat de volgende standaard komt. Maar ik denk dat dat wel zal lukken. Over Apple gesproken, ja bam, we zijn ergens bij je aan het binnen tikken. Um, ze zouden uh, bezig zijn met plannen om data op je GSM, hè, rond hoe dat je de GSM gebruikt, maar ook hoe snel dat je typt en dat soort dingen, uh, gebruiken om uh, depressie of, um, of ja, cognitieve ziektes te gaan uh, detecteren. Dus ja, Apple die toch wel heel sterk naar die health aan het kijken is, mm -hmm. maar je voelt ja dunne privacy Dus het gebeurt allemaal on device, maar hebben we natuurlijk geleerd van het scannen naar kinderporno, ook al is dat in wezen privater, het voelt net extra intrusief, door het feit dat, dat, ja, dat je eigenlijk het gevoel hebt dat je eigen mm -hmm. smartphone je aan het uh, controleren is. Maar bo, dit keer wel voor het goede doel, uh, en het zal wellicht ook wel opt-in worden, maar ja, dus uh, Wall Street Journal wist dat, nee, de Washington Post wist dat uh, te ontdekken.
0: right we blijven even op die dunne privacy-court Banglin. Andrew Bosworth wordt de nieuwe CTO van Facebook, nadat uh, Mike Schoepfner uh, is opgestapt. Bosworth zit er al sinds 2006 en die hielp onder andere met de ontwikkeling van de newsfeed en met de functie om groepen te creëren. En hij was tot voor kort het hoofd van uh, Facebook Reality Labs. Dat hij, was net, zo, uh,
1: hij was net eigenlijk, oh, hij had dat net overgenomen, denk ja, ik, een aantal maanden en geleden. En hij was zijn CTO. Ja, maar het is uh, wel de eerste, het is niet de eerste in een reeks van, uh, van high-profile vertrekken bij, uh, bij Facebook. Uh, en die CTO, uh, Shrap, zoals hij daar blijkbaar genoemd wordt, is een uh, uitgediende, is een blijkbaar een hele verstandig mens. Um, een en ander heeft waarschijnlijk te maken met Facebook, dat het feit dat Facebook weer door een stevige PR-storm aan het gaan is. En uh, dat bleek dat ze wel degelijk zeer goed weten wat de problemen op hun platform zijn. Dus dat is er, ze weten het, ze doen er gewoon niks aan. Um, en ja, ook wel vrij pijnlijk. Um, er is een project goedgekeurd door Mark Zuckerberg zelf. Project Amplify. En um, dat project houdt in dat er meer positieve berichten over Facebook gepromoot gaan worden in de Facebook nieuwsfeed. Mm. Dus ja, zeer hoog. Uh, Noord-Korea-gehalte. Ja, Noord-Korea-gehalte. Ja, nee, door Mark Zuckerberg himself vond dat een, uh, een goed Top plan. plan. Uh, dus ja, ik well, denk dat we All right. wel weten wat we van Facebook denken. Yes. Freddy, ik heb ook een uh, artikel gelezen. Misschien zou je daarin kunnen duiken. hè? 100 binnen de verwachting.
0: Het nieuws. Yahoo bestaat nog steeds. hoe komt met interessant nieuws. Uh, het komt met een nieuwe kalender -app. Ik dacht dat dat het nieuws was. Yahoo dus ja, nieuws... bestaat nog steeds. Ja, ah, over naar het uh, feitje van de dag. Nee, en ze komen met een nieuwe kalenderapp. Die heet Day. En ze, ze hebben daarvoor niemand minder. Het is nog niet officieel bevestigd. Ik heb het ook nog niet op zijn LinkedIn gezien. Jeremy Levant aangetrokken. Voor de mensen, de insiders, Jeremy, een Belg, die heeft in 2012 Sunrise opgericht, ook een kalender-app, en dat dan verkocht aan Microsoft in 2015 voor 100 miljoen dollar, um, waaraan dan Microsoft dat opdoekte. Jeremy heeft nog drie jaar en één maand bij Microsoft gewerkt. En weet weten allemaal wat dat betekent? Ja, hij heeft gewoon daar zitten wachten, dat, de options, uh, dat hij de options mocht verzilveren, dat hij kon uh, vertrekken met Microsoft. is toen ook een jaar VP Design bij Cowboy geweest. Um, oeh. Ja. Maar is er ook vertrokken en is, zou dus nu volgens TechCrunch uh, een aantal andere bedrijven die ook onder Yahoo vallen, dus die zullen wel gelijk hebben, ja, uh, aangetrokken zijn door Yahoo om daar echt een top kalender app te gaan maken. Die app die zit nu in een closed beta, die heeft geen Yahoo branding of integraties, maar andere Yahoo producten. Het wordt echt als een soort apart product bekeken, dus je kan ik je wel al aan aanmelden. Ik
1: denk dat het product ook sterker zal maken.
0: Ja, inderdaad. <lacht> inderdaad, ik denk, ja... Dat zou ik inderdaad, als ik moest Yahoo zijn, niet te veel uh, link met Yahoo maken. Um, je kan je dus al aanmelden, uh, maar het nog niet echt gaan, gaan, gaan gebruiken. Maar het is wel een interessant gegeven, want zo die kalender-apps, ja, de voorbije 10, 15 jaar is daar zo goed als geen innovatie in geweest.
1: Met uitzondering van Sunrise.
0: Met uitzondering van de Sunrise. En, en, maar ja, dat is er ook nog vooral op het vormelijke, en nog niet meteen van, wat doen een app voor mij? Kan nog veel meer mee experimenteerd worden. Dus ik heb een beetje nagedacht van, hoe ziet zo'n ideale... ...app er voor mij uit, want zoveel ...platformen hadden wel een solide backbone. Kijk bijvoorbeeld naar een Google Calendar. Hoeveel ...keer per dag ga je naar de Google Calendar ...op je gsm of op je, je ...je laptop om te gaan kijken van wat is mijn volgende ding dat ik moet doen vandaag. Facebook heeft daarom heel lang zitten ...zoeken naar hoe kunnen wij ook zo'n ...kalender gaan integreren om echt zo centraal ...in mensen hun leven komen te staan. Wat ziet er niet ...naar uit dat ze dat meteen gaan kunnen doen? Um, en nu eigenlijk, na een decennium, is er toch een beetje innovatie in de industrie. Misschien is het handig om eens te zeggen hoe dat ik een kalenderapp app gebruik. En een kalender-app, bij mij staan er niet gewoon mijn meetings in. Um, als je mijn kalender zou zien, Google Calendar op dit moment is dat een overzicht met rode, groene en blauwe blokken. En rode blokken, dat zijn meetings voor het werk, omdat een fysiek is of remote, doet er niet toe. Groene dingen is gewoon stuff. En blauwe zijn mijn to-do's. Dat heb ik ook gewoon in mijn Ja, dat vind ik wel interessant. omdat ja. ik,
1: ik, ik denk dat je twee stromingen mensen hebt. Ik denk dat je mensen hebt voor wie dat de, de agenda de agenda is. En ja. dan heb je die zeggen, voor mij is dat eigenlijk ook mijn workplanning. Ja. alleen ja. mijn planning tool, to-do tool. Ja, ja. ja,
0: dus aan het begin van de week, meestal op zondagavond, kijk ik vooruit naar wat is hier komende week mijn... Ja, de de rollen zijn onveranderde blokken die ik niet kan verschuiven. als gewoon een meeting met externe mensen. Dan ga ik blauwe blokken gaan inplannen. Heel groot, high level van. Ik ga twee uur aan deze tekst werken, drie uur aan deze tekst. Uh, dat er ook wel speling is. En niet van zeven uur s morgens tot acht uur s avonds bomvol inplannen. Dat er toch altijd wel één of twee per dag speling is. Want dat gaan nooit van, van A tot Z kloppen. En dat is volgens mij nog een... een een van de drie evoluties dat ik in de toekomst zie. De eerste uh, evolutie dat ik dan over nadenk, is, is een betere connecties met je to-do's en je grote doelen. Je kalender-app gaat daarin integreren. En dat zie je al bij Microsoft Outlook. Microsoft Outlook, die hebben een nieuw design aangekondigd in maart dit jaar voor hun kalender. En dat ziet er eigenlijk een beetje uit als een Trello-board. Dus je begint met, met een wit canvas, waar onder andere je, je kalender op staat, maar je kan daarnaast ook je doelen uh, daarnaast slepen, um, je, je to-do's, bepaalde bestanden. Echt zoals je je een Trello board hebt, dat je één overzicht hebt van al die dingen samen. En de filosofie daarachter is dat mensen nu vaak, heel vaak moeten switchen. Van ah, Ik heb mijn kalender, ik ga even in Notion kijken van wat is als mijn doel voor deze week. Eh, en je heel het heen en weer moet switchen tussen twee platformen. Microsoft zegt, we gaan er gewoon één overzicht maken waar je al die dingen samen in kan zien. En dan denk ik, dat gaat in de toekomst nog meer zijn. Want ja, mensen leren slimmer werken. Of die gaan, zoals mij, eh, die to-do's echt gaan inplannen in de agenda. Dat gaat gewoon... Uh, Evolueer naar zoals, zoals Microsoft Een beetje dat het,
1: Zoals dat Google ook, uh, ook wil doen. Hè. Ik denk dat ze nu ah ja, calendar en mail en dat communiceert ja. wel met elkaar, maar dat zijn op zich zo twee contexten waar we naartoe moeten. Ik denk dat ze ook meer en meer aan het kijken zijn om die uh, samen met, uh, hoe noemt een videochat-product Meet? Mm -hmm. alleen ze willen er als is ook weer een beetje, beetje meer zo'n ja, van maken. Ja, ja en in uh -huh. je Google
0: Calendar kun je inderdaad ook al rechts zo je Google Tasks zien, wat dat je to-do-lijstje is, maar het is nog niet helemaal hetzelfde als hoe dat Microsoft Outlook nu je kalender gaat uitzien. Tweede evolutie is een betere connectie met je collega's en je partners, zeker in tijden van remote werken is het, uh, willen mensen heel snel een virtuele meeting erin schieten en dan, of dat het dan gaat, is ze kijken naar je Google Calendar en ze zien, ah, daar heeft hij nog vrije hub. Ik ga ongevraagd de snelle meeting van een, van een, een half uur in plannen. En dan zie je dan het succes van een tool als Calendly. Calendly die 3 miljard waard is. Ik weet niet, ja, je kent het waarschijnlijk wel. Als jij met iemand een meeting wil inplannen, dan zegt ja. je, hij... Je krijgt hier een overzicht van alle momenten, timeslots, dat je vrij bent. Dus je krijgt gewoon zelf, aan jouw voorwaarden kan je zeggen... van, ah, Je kan tussen drie en vijf een meetings met mij inplannen. En je kan ook mensen gaan nudgen. Dan merk je bijvoorbeeld iemand... Uh, Stef van Bodders duurt dat heel hard. Als je vraagt aan Stef, Stef, wanneer kunnen we meeten? Dan, uh, dan krijg je in Calendly zijn, zijn timeslots te zien... En dan gaat 15 minuten meetings als eerste te zien zijn. Dat je dus niet geneigd bent van gewoon standaard een meeting van een hmm. uur te plannen, maar zodat je subtiel genutcht wordt. Dus ik denk ook hier, de tweede evolutie is dan dat je je kalender van de toekomst, mensen gaan meer inzicht hebben van wanneer kan ik een meeting met die persoon plannen, maar dan op jouw voorwaarden. Hij zegt van liefst één van een kwartier of liefst remote of liefst fysiek. En dan het derde, en hopen we dan echt wel een grote evolutie in te kunnen zien, is dat een kalender een slimmer doel wordt die weet hoe jij als persoon werkt. Dus dat je niet gewoon kan zeggen van, ik wil een meeting met Freddy, maar dat die kalender weet, ah, het is een meeting, het is een brainstorm-sessie, en Freddy is iemand die smorgens heel creatief is, dus die ga je vanzelf nudgen naar, dat soort meetings moet je meer smorgens inplannen. Of het is een lange status-update-meeting, dat is dan misschien meer van middags na de lunch, whatever. Maar dat, dat er daar al meer inzicht is. Een uh, rice call, of rice kalender van... Ging, ik was
1: net benieuwd dat jij hem ja, ging vermaalden. Ja,
0: wel, daar verwacht ik dus ook heel veel van, door Riek Pastoor en, en Emiel uh, Jansen, twee vrienden van mij uit Nederland, die zijn bezig aan een tool en als ik het goed begrijp, zou Misschien dat toch noemen, al meer... Rick, even te spelen. Te spelen. Ja, Rick is de auteur van uh, Grip, die was productmanager bij blendel in de tijd, ex-collega. En die heeft een boek geschreven dat heel handig is en dat mensen ook leert van hoe moet je omgaan met je dag om er het meest uit te halen. En die kalender gaat dus een tool zijn waarin dat mensen ook meetings kunnen inplannen met jou ...en die goed weet van, ah, Freddy is iemand die zo'n persoon is... ...die liever morgens of s avonds werkt. Maar dat is eigenlijk nog maar de eerste stap. Ik denk dat een tweede stap zou mijn, mijn kalender ook moeten kunnen zien... ...als ik werk zoals ik werk, dat mijn to-do's inplan en in mijn agenda... Moet hij weten van, ah, die to-do is helemaal afgerond, of nog niet helemaal, en ik ga morgen een timeslot inboeken van nog een uur om erop te werken, of die weet, Thomas moet morgen naar Brussel en hij gaat met de trein, dus eigenlijk kan hij in de trein, ik zoek de treinuren op, ik weet, hij gaat daar 40 minuten vrij ongestoord kunnen werken in de trein, aan ah, nog iets anders, die hij alle tijd zo, zo goed mogelijk zou kunnen benutten. Dus dat is volgens mij hoe zo'n zo kalender nog slimmer zou kunnen worden uh, en jou week na week beter gaat kunnen zien van, ah, je hier, had hier heel de week volgepland met to-do's, maar je hebt er maar de helft kunnen doen. Dus ik zal voor jou ervoor zorgen dat je de week nadien uh, een iets realistischer tijd in schatting hmm. maakt.
1: Maar ja, misschien, misschien met al die interessante nieuwe spelers, is misschien daarmee dat Google Calendar, dat is ook precies of dat, alsof dat hun productmanager wakker is geworden ja. is een aantal weken geleden. Ja, dat is nu ook um, je kan nu aanduiden of dat je op kantoor bent die ja. dag of thuis bent. Uh, je kan aanduiden hoe je je inbelt op die meeting, ja. samen, virtueel. Uh, ja, dus, dus er zitten inderdaad ook... En het toont nu ook zo time insights. Mm -hmm. Voorlopig komt daar nog niet veel intelligents uit. Allee, het toont je gewoon dat je veel in een meeting zit. Ja. Uh, maar inderdaad, ja, ik denk wel de uitdaging van dat soort agenda van de toekomst is... Ja, agendas zijn ook voor een stukje een interoperabel gegeven dat die... Die moeten ook met elkaar kunnen communiceren. Mm -hmm. En dat is op zich, denk ik, qua standaard vrij beperkt. Ja. Die iCal standaard is zo ook niet veel meer dan een invite. Ja. en Kom je. Dus dat gaat wel interessant worden. Van, gaan we ook een soort ja, nieuw kalenderprotocol hebben? Dat je, eh, dat je inderdaad zo voorkeurslots, dat je dat ook gewoon kan meegeven mm -hmm. aan andere kalenderapps. Dat zou wel. Want uh... ja. dat vind ik zo met die Calendly, ja. hoe je moet, die, die mm -hmm. boek een slot bij mij. Ik snap het, maar zo ja. Dat, de, de neiging om toch snel te vervallen naar per e-mail rap was slots doorsturen is wel reëel. Ja. Dat je zo ja, dan moet je daar even induiken in dat systeem en dat leren kennen. Het zou natuurlijk des te interessanter zijn dat je die, ja, dat je die bijna in je, in je invite kan meenemen of Dat je zegt: mm -hmm. Oké, okay, ik ga Smolly inviten en dan dat ik daar eigenlijk meteen zie: Ja, nee, dit, dit gaat niet passen voor hem, want Smolly werkt liever niet ja. in de voormiddag. Ja, inderdaad, type meeting ja. of, of een raad... ja, dat je dat ook al op voorhand kan communiceren of zo. Ja, nee, boeiende space. Ja, benieuwd wanneer het, uh, wanneer. Uh, Jeremy zijn nieuwe kalender-app gekillt zal worden. Wanneer <lacht> dat we er natuurlijk allemaal massaal verliefd op geworden zijn. Ja, en en dan, dan zeggen van dit is het beste. We zegt Yahoo, we gaan dat integreren
0: in de Yahoo-brand. Vanaf nu noemt het Yahoo Day. En uh, we de lekkere
1: paarse kleur op. Damn, ik ben ook wel jellybeans op de... Allez, jellybeans moest ik zelf in de Space zitten, maar de naam Day.
0: Ja. ja? Dit is allemaal rice-kalender, sunrise,
1: day. Dat is een beetje Ja, maar zo day... Ik heb het vibe. gevoel dat dat zo'n like hiding in plain sight was. Ja. Dat is een goede naam voor... Het dat dat eigenlijk een zeer logisch is. Allee, Jeremy, hoe bezig. Heel
0: sympathiek, gast. Ik heb hem ooit geïnterviewd toen ik in New York was, toevallig, en hij woonde daar, net na de verkoop van Microsoft, hij vraagt, ga gewoon een koffie drinken, ik wil je interviewen voor mijn blog. Fantastisch event.
1: Wie weet, komt hij ooit terug naar België en dan... Ja, maar dat hij in België woont,
0: hoor, want nu met Cowboy, dat is niet remote geweest, hoor. wie weet, kunnen we eens op een computerclub niet of zo laten spreken. Dat zou heel tof zijn. Hij weet je dat ook tof zou zijn, Smolly. Een jingle? Ik zal ervoor zorgen.
1: Computerklas. Yes, Smoliet, er wordt wel eens gezegd dat robots onze jobs gaan overnemen. Mm -hmm. We alle onze jobs in... gaan er misschien wel moeilijk ja, zijn. Onze ja, jobs, maar... waar, pas op, ik denk, op een gegeven moment uh, draait onze stopwoordjes en onze favoriete <laughs> thema's door AI. En ik denk dat je eigenlijk wel een vrij overtuigende computerclub-episode hebt. Maar um, deze jobs, het zou wel eens kunnen dat er een aantal jobs gaan verdwijnen, maar voorlopig komen er wel wat nieuwe jobs bij. Ik heb uh, twee heel interessante alleen één heel interessante jobcategorie ontdekt. Iets met smeerolie. Nee. Ah. Ja. Nee. Ja, wellicht. Oké, okay, dat is dan de klassieke <laughs> robotonderhoud. Nee, het is um, remote support mm -hmm. voor robots. Dus um, ja, intussen rijden er al best wat robots rond in magazijnen, in, in productieomgevingen. Maar um, ook in restaurants of in ziekenhuizen, hey, waar dat die heel simpele taken doen. Heel simpele dingen op tafel zetten. Maar ja, soms staat er iets in de weg of verandert er iets aan die omgeving en dat lijkt heel banaal voor ons, maar voor zo'n robot ja, kan heel dat model plotseling mm -hmm. eh, veranderd zijn. Eh, wat gebeurt er dan? Eh, dan belt er iemand in op die robot om die even te depaneren en die terug op weg te helpen. Ja. Zou je voor hebben je bellen met Pepper? Ja, nee, maar dat is eigenlijk niet. Dat is Pepper die naar u belt. Ja. staat uw voet af. En dan ja, die oppakt. Nee, als Pepper belt. Er zijn veel robots die we willen helpen, maar Pepper is er geen van. Nee, maar dus, dus, dat, is, dat is een soort, ja... Ja, support center op afstand en die zitten dan, ja, er loopt Zo. ergens iets vast en dan zegt hij, ah oké, okay, ja, juist dit is een uh, ja. dit is een cafetaria en ding, ah oké, okay, ja, plotseling is er hier een grote Ja, we grote elke dag bellen, hè. Ik denk aan Ricardo, ja, voilà, voilà, voilà. Ricardo zou best veel bellen. Um, ik weet niet wat ik zou verkiezen. Het probleem ontdekken op de voor- of de verrassing. Ja. Waarom dat Ricardo ook deze week zijn weg naar zijn oplader niet heeft gevonden. Ja, het blijft, het blijft goed. Deze week had hij een... Uh, een fotokader die zo ergens op de grond stond, weet je, zo'n zo mm -hmm. beetje de hippe stijl van, ik hang hem niet op, ik zet hem tegen de muur. Dus die lag volledig aan delen. Het glas was gelukkig niet gebroken, maar dus Ricardo had die lijst rond hem. <laughs> dus de nina lag zo een beetje verder en dan dat hij echt zo dat fotokader rond hem. En daar was hij dan gestrand. Ja, oh. ja, dus wel, Moest er iemand van Roomba kunnen inbellen om. Uh, om uh, dat te vermijden, dat zou ideaal zijn. Dus dat is één categorie, een ja, soort ja, uh, support workers voor robots, om te zorgen dat ze die ja, paar procent, mm -hmm. dat ze niet uh, efficiënt zijn of schaalbaar zijn, ook kunnen overwinnen. Um, maar dan een start-up uit Duitsland, V, En ik moet zeggen, af en toe hoor je een start-up idee waarvan je denkt, damn, dit is wel echt clever, waarom heeft er niemand over nagedacht? Um, wat is V? Het is een uh, het is een soort cambio, het is een soort drive now. Je kan een, je kan een auto boeken, je rijdt daarmee ter plekke. Maar wat is dan het probleem? Je moet die auto dan ofwel ergens achterlaten op een mm -hmm. vast punt. En dan heb je altijd wel nog zo die last mile: van oké, okay, ja, dan moet ik. Of je laat die auto achter, maar dan staat die daar ook. En dan moet je hopen dat iemand anders uit de buurt dan naar die plek zal komen. Wat hoeveel? Dus die zeggen oké, okay, je neemt die auto, je rijdt er zelf mee naartoe. Heel belangrijk. Het moment dat je die achterlaat. Dan opnieuw, dan belt er een mens in op die auto en gaat hij eigenlijk van op afstand die auto naar de volgende bestemming sturen. Dus op het moment dat jij een auto vraagt, dan, hè, dus vanaf dan, dan gaat er even iemand op die bestaande auto inbellen en die naar de nieuwe locatie rijdt. Zelfrijdende wagens dan? Het is niet zelfrijdend, het is een human die uh, die auto bestuurt. Ah, ja, dus okay. er zit niemand in. Hè, dus er zit niemand in die wagen. Hij rijdt schijnbaar autonoom. Behalve dat er eigenlijk gewoon iemand vanuit... Uh, ja. Een grote autopassensbediening. Interessant, hè? ja. Ja, het is een het is, het is interessante, omdat we waren er onlangs, onlangs met wat vrienden voor bezig. En dan is de. Zou het mogen van de wetgeving? Zegt, zegt de wetgever dat je met je rijbewijs. Je uit, dat je in die auto moet zitten? Wellicht wel. Maar dan is de vraag: van oké, okay, en als je dan de VR-headset aan hebt. als remote driver, dan, dan zijn dat toch wel vrij overtuigend aanwezig. Stel dat ze met een drone. Ja, rijden dan? Dus, ja? Er zullen ongetwijfeld nog wel uh, nog wat loopholes zitten. Maar ik vind het wel interessant, omdat dat dan zo, ja, je zou denken: van oké, okay, die autonome wagens, dat gaat heel dat taxi-model echt, uh, echt disrupten. Maar laten we eerlijk zijn, dat gaat nog lang duren. En dan vind ik dit wel een mooie tussenstap. Een, een mooie tussenstap, ja. Dat betekent ja. dat die auto's wel zichzelf gaan optimaliseren om ja, naar de volgende cliënt te gaan voelen. Cool, yes. Voilà, robotwerk, boeiend werk. Ja, zegt Molly. Zegt Freddy. Wat is op dit moment de sci-fi sensatie gebaseerd op een boek waar dat iedereen over aan het spreken is? June. Ja, daar ga ik het niet over hebben. <laughs> nee, ik had het over een, uh, wat mij betreft een even grote, if not grotere, nee, sowieso grotere sci-fi sensatie hebben. Uh, en daar is uh, net een Apple TV-reeks over uitgekomen. Kan je toevallig raden wat die is? Fountain, the fountain, fountainhead. Nee, fountainhead is Anne Rand. Dat is een soort... Uh, uh, ...hardcore filosofie voor ondernemers... ...nee, Foundation. <laughs> ja, juist. Foundation, gemaakt door, oh, uh, door my, Isaac zei. Asimov. ja Asimov, ja, ja. hele grote naam... ...in, uh, in sci-fi. Dus een beetje een stretch voor computerclub als topic... ...maar then again... Ik denk dat onze zijn, luisteraars knallen in de doelgroep zitten. Ja, nee, absoluut, absoluut, maar we zijn natuurlijk geen cinema-podcast... ...of geen... Uh, ...geen, geen, uh, geen uh, tv-podcast of zo... ...maar um, ja, nee, eigenlijk zowel die Asimov... ...maar zeker ook Foundation... Ja, ...dat gaat in zijn kern wel over heel boeiende... ...technologische topics... Um, dus ja, misschien is die Foundation kaderen, dan de Apple TV reeks ook, eens, ook eens wat, wat context mm -hmm. geven. En dan misschien, ja, eens uitzoomen naar die uh, Isaac je Asimov. al die boeken gelezen? Ik heb de originele trilogie gelezen en dat is misschien een mooie, mooie intro. Nee, dus Foundation is eigenlijk een reeks kortverhalen uit de jaren 40. Um, en dat is echt iets dat absoluut knap is, hoe dat Asimov ja, op dat moment, zoals al die sci-fi, eh, of zoals heel veel van die sci-fi pioniers, over thema's aan het, schrijven, aan het schrijven was, terwijl dat er... Amper zoiets bestond als een computer. Mm -hmm. En dan waren die al bezig met... Ja, maar wat als? Hè, wat als dat? Um, en die zijn dan in de jaren 50 gebundeld tot een trilogie. En dan in de jaren 80 zijn die, zijn die nog uitgebreid door Asimov zelf. Ook door een aantal andere auteurs. Hè, met toestemming van, hè, van, van die Asimov zijn, zijn na, nalaten. Uh, maar zelf heb ik enkel de ja, klassieke trilogie gelezen. Maar ik ben daar enorm enorm van. Um, en was er eigenlijk in, waarover gaat um, Foundation in een kern? Dus, nou, het is een heel sterke toekomstvisie, een heel groot empire. Um, maar het gaat eigenlijk over Harry Selden. Dat is een uh, hele slimme wiskundige, zo wiskundig genie. En die heeft de discipline psychohistory uitgevonden. Uh, en een beetje contraire aan het woord. Dat gaat niet zozeer over uh, geschiedenis of psychologie. Maar wel over wat als we naar de geschiedenis kijken en daar de menselijke psychologie... Uit destilleren, wat kan ons dat dan leren over de toekomst? Mm -hmm. Dus eigenlijk gaat hij, um, op basis van wiskunde, data, ja, verspelt die Harry Seldon. Ik ga geen spoilers noemen voor de reeks, nog het boek. Maar die verspelt eigenlijk de val van dat empire. Dus in wezen heeft die Harry Seldon een gigantisch AI-model gebouwd. En het boek begint ook, dus opnieuw geen spoilers, begint ook bij ja, een jonge wiskundige. En dat is eigenlijk de enige, behalve Seldon, die slim genoeg is om dat model nog te kunnen lezen. Want zelden is dood op dat moment. Daar ga ik nog niet te veel. Okay, okay. nee, dus die, die bestaat nog, um, maar die weet wel al van, kijk, ja, dat model is zo complex dat er bijna niemand, en dat is een groot probleem bij AI-modellen, mm -hmm. de, de explainability daarvan, dus die, die weet van, ja kijk, eigenlijk dat grote rijk gaat vallen, maar eigenlijk zijn er amper nog mensen die weten op welke data verspaalt dat zich. Uh, maar dat boek uh, heeft heel veel fans. Um, Paul Krugman bijvoorbeeld, grote econoom, die heeft dat uh, uh, ja, die zegt van, ja, Psychohistory komt eigenlijk het dichtst in de buurt van ja, wat wij economie noemen. Mm -hmm. hè? Die zegt van kijk, als je... Dus die, die zelden zegt ook van kijk, ik kan het gedrag van één mens niet voorspellen, maar het gedrag van een volledige uh, samenleving. Hè? Dus als je het op schaal doet. Uh, Elon Musk uh, heeft onder andere een exemplaar van het boek in die Tesla Roadster gelegd, die samen met Bowie-muziek door de ruimte aan het, uh, aan het cruisen is. Het zou wel gezegd zijn dat Osama Bin Laden ook van was van het boek, want Al-Qaeda kan je eigenlijk vertalen als foundation. Wow. Het was ook de inspiratie onder andere voor de Expanse, uh, Star Wars. Ja. Ja, het is echt wel een, uh, een sci-fi klassieker. Ik kan hem uh, zeer warm aanvelen. En die werd lang als onverfilmbaar geacht. Ja, waarom? Die gaat over vele eeuwen heen. Ja. Het, is, het is het verhaal van het, uh, het ontstaan en vallen van, 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 Koray, van keizerrijken. Veel plotlijnen, veel planeten, locaties. Dus zelfs James Cameron... Uh, Zij ja het is eigenlijk onbronnen werk om dat te verfilmen. En als de dude die Avatar maakt, ja. zegt dat het te veel werk is... Hey, maar ze zijn dan ja voor Apple TV+, plus moet dat de nieuwe Game of Thrones worden. Hey, er zijn al 80 episodes... Hey, er zijn 80 episodes voorzien. Uh, ja. Want ja, die regisseur zegt, ja, van het is eigenlijk een soort schaakspel van duizend jaar tussen die Harry Seldon en die Empire. Uh, maar seizoen 1 is nu uit, heel ambitieus. 170 sets, 30 soorten ruimtetuigen, 6 planeten die al volledig uh, gemaakt zijn. Ook wat cools, ze hebben het geüpdate. Onder andere, uh, heel wat vrouwelijke personages toegevoegd. Want ja, als mm. die schreef al in een tijd, ja, dat, uh, dat wiskundige <laughs> stonden nog niet. Voilà, ja. Dat wiskundigen en leiders dat dan ja. nogal vaak mannen bleken te zijn. Dus dat is wel interessant. Maar ook qua thema's hè, bijvoorbeeld. Ja, want dat is wat, wat, wat goede sci-fi doet, ja. Asimov schreef in de jaren 40, niet per se, ja, die schreef over ja, de, de val van, uh, van het nazi-Duitsland, mm -hmm. de, de val van het oude Europa, de opkomst van Amerika. Uh, dus ja, die regisseur zegt van ja, ik, ik ga daar ook wat thema's als de opwarming van de aarde, nationalisme, het wantrouwen tegenover wetenschap. Ja, er is moeien ook zorgen dat dat ook up-to-date blijft. Mm -hmm. Dus heeft ook opnieuw met toestemming van het uh, Asimov Foundation, Allee, de Asimov ja, Foundation, een beetje verwarrend, de Asimov nalaten uh, ja. daar mogen doen. En die Asimov, ja, dat is echt wel een, uh, een icoon binnen sci-fi. Zoals vele sci-fi schrijvers ook een, een, zelf een wetenschapper uh, in biochemie. Um, maar wellicht ken je hem van de Three Laws of Robotics. Zegt je dat iets? Ja. Was ook opnieuw heel knap, uit 1942. En die, die Laws zeggen, dus het, is, het, is, het is opnieuw indrukwekkend, want op dat moment bestaan er nog geen robots. Dus dan is al heel interessant, om dan al een soort ethisch kader en die zegt, een robot mag nooit... Menspijn doen? Ja, een menspijn doen, mm. zowel door actie als door inactie. Mm. Ja, dus een mens mag nooit to harm komen. De tweede zegt hij, een robot moet elke order door een mens gegeven respecteren, tenzij dat hij daarmee de eerste wet... Overtreedt. Overtreed. En um, een robot als derde, een robot moet in alle tijden zijn eigen voortbestaan verdedigen, zolang dat, dat niet in het gedrang komt met wet 2 en wet 1. Ja. Um, dat is heel interessant, want dan in zijn andere bekende trilogie, de robottrilogie begint dat met een man die afgeleven leeft op een maan met enkel zijn robot en toch wordt hij vermoord. Ah. Bam, 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 bam. Maar super interessant om te zien ja, hoe, dat, dat, soort, uh, ja, hoe dat, dat soort denkkaders... Had. Heb je het gezien dit seizoen? Ik heb de eerste aflevering van het eerste seizoen bekeken. Het is visueel indrukwekkend. Um, het gaat wel qua storytelling een uitdaging zijn. Mm -hmm. Omdat Katrien, mijn vriendin, die, ja, die had die boeken niet gelezen en ja, er wordt wel veel, veel gedropt in die eerste aflevering. Het is wel benieuwd uh, of dat het onder zijn eigen ambities zal, zal standhouden. Um, maar bon, ik vind ja, zelf opnieuw al gewoon al de boeken vind ik, uh, vind ik fantastisch zijn. Absoluut leestip, de Foundation Trilogie. Leest ook super vlot. Net omdat het eigenlijk ontstaan is als kort verhalen leest elk hoofdstuk ook als een tof verhaal op zichzelf. Dus wordt een enorm cool universum geschetst. Uh, en die Psycho History is een zeer boeiend, uh, zeer boeiend concept, want... Uh, maar het begint al met een heel coole ambitie, maar dan, ja, dan, dan leren we hoe realistisch is dat model is. Wat gebeurt er dan? Ja. Hey, wat gebeurt er als je het weet? Hey, dat is ook zo interessant. Maar wat, wat, wat doe je met die voorspelling? Okay, je weet dat, de, dat het empire gaat vallen. Okay. Wat doen we nog in die duizend jaar dat we hebben? Dan kunt en u onze kalenderapp uh, inplannen. Voilà. Voilà, voilà. voilà, kijk, dan, uh, dan hebben wij een... Uh... Ons empire zal nooit vallen, Freddy. Nee, dat uh, zeker en vast niet dankzij Toon en Sebastiaan die deze week de edit doet. Onze vrienden van de show. De steunpilaren. Maandelijkse, maandelijkse recht houden. Empire steunt. Voilà. En natuurlijk ja, een, uh, geen club. Zonder, zonder clubhuis. Zonder clubhuis. Zonder alle leden van Computer Club die elke week uh, discussiëren in ons clubhuis, de podcast volgen, onze nieuwsry volgen. Daar zijn yes. We zijn heel, uh, heel dankbaar voor. Als ons empire ooit valt, dan hoor je daar voor het eerst. Voilà. voilà. Dan gaan we daar voor het eerst, ons, voor als eerste ons eigen uh, ondergang aankondigen. Perfect. En anders Dat zal het zijn. Tot volgende Tot week.
0: Computer computer club, club.